0: Hey, Fyker Kats, welkom. Mede en, uh, ja, we gaan, we gaan vooral zorgen dat, uh, ja, dat de mensen meer tevreden worden. Heb ik het goed?
1: Ja. Zeg ik iets heel ergs nee. nu? Nee, je zegt niks ergs, want niemand zegt ooit iets ergs. Uh, tevredenheid is, uh, is naar mijn idee het minimale niveau waar je over het algemeen naar streeft. En uh, dat kan op, uh, in de zorg zijn, dat kan in een gemeente zijn, in een overheidsachtige omgeving, maar zeker ook in een commerciële klantomgeving en... In uh, medewerkersomgeving, collega-omgeving. Uh, als ik aan jou vraag, Alex, uh, stel, je bent gisteravond uit eten geweest. En ik uh, vraag aan jou, nou, je was tevreden of je was enthousiast? Nou, waar zit voor jou het verschil in?
0: Ja, enthousiasme is uh, dat, ik, uh, dat ik weer terug wil. Dat ik niet kan wachten tot ik weer terug wil. Ja,
1: nou, het is ongelooflijk, maar dit antwoord altijd hè? Ja. Uh, het grappige is dat ik vraag tijdens mijn presentaties uh, tot uh, vijf maanden geleden mocht ik zo'n uh, 80 à 100 presentaties per jaar geven het, het zijn er inmiddels nu uh, vijf per jaar als ik op dit gemiddelde doorga maar goed dat ja. daar uh, maar dan vraag ik altijd wie uh, streeft er naar enthousiaste klanten hè? en iedereen steekt zijn hand op en sorry naar tevreden klanten en dan steekt iedereen zijn hand op en dan zeg ik en vervolgens wie streeft er aan Enthousiaste klant. En daar steekt ook iedereen zijn hand op. En dan vraag ik dus precies wat ik net jou vroeg. En dan zeg ik, ja, ja, feike, maar dat bedoel ik toch? Ja, maar ja. Um, als ik uh, zeg tegen mijn collega's: we gaan voor tevreden uh, klanten. of ik zeg tegen mijn collega's: we gaan voor enthousiaste klanten. Ja, dan gebeurt er wat met de mimiek. Dan gebeurt dat met je energieniveau. En het grappige is eigenlijk, wat jij net zei, hè, daar, daar ga ik gelijk terug. En uh, wat we natuurlijk de laatste tien jaar heel erg hebben gezien. Dan gaan we het ook vooral delen. En uh, dat is natuurlijk wel de allergoedkoopste marketing die je hebben kan. En dan hoor ik de azijnpissers onder. Uh, die heb jij niet. Maar, maar de azijnpissers onder de luisteraars en de kijkers hoor ik. Dan denk ik, ja, uh, luister, eens, uh, uh, de, de gaat, de, als het fout is, dan uh, wordt het ook geplaatst. Ja, hey, tuurlijk. Maar als je enthousiast bent, dan vind je het onwijs gaaf om terug te gaan. En je vindt het super gaaf om te delen. En... Eigenlijk is het overal in het leven zo. Um, jij begon net uh, 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 het gesprek. Hè? Wat leuk dat je reageerde op mijn oproep. Ja, maar dat vind ik zelf ook leuk. En uh, op het moment dat we samen uh, uh, elkaar ontmoeten. en we hebben er zin in. ja, dan krijgen we dus ook een ander gesprek. En ja. is niet moeilijker dan dat. Ja.
0: Heel even onderbreken. Kan je zorgen dat je gezicht iets hoger zit? Want je zit ja. net bij die rand. Ja, kijk ja. zo. Ja, mooi. Hey Fijck, wat is nou het grote voordeel, los van dat je mensen blij maakt en impact maakt op mensen, wat is nou het grote voordeel dat je zorgt dat mensen enthousiast worden?
1: En dat is ja, misschien je, een hele
0: open deur, maar laten we de mensen er eens aan herinneren.
1: Ja, nou ja, de aller, eigenlijk uh, maak je onder de streep altijd meer resultaten. En uh, dat, dat resultaat kan zo verschrikkelijk verschillend zijn. En... Uh, we komen er straks vast nog wel even op uh, over welke rol spelen management en directie nou als het gaat om resultaten. Want die kijken natuurlijk naar het financiële resultaat. Hè? Maar uh, bijvoorbeeld als je nou blije medewerkers hebt, hè? enthousiaste medewerkers. En je zou je ziekteverzuim in jouw eigen organisatie terug kunnen dringen met een procent. Hè? Nou, laten nou eens alle kijkers uitrekenen voor hun organisatie. Eerlijk is eerlijk, als het jou lukt, onder dus een procent... Minder ziekteverzuim te hebben, wat dat oplevert. Hè? Ja. Ja, dat zijn geen balansposten. Maar het zijn wel balanskosten, om het maar even uh, zo te noemen. En ja, daar wordt natuurlijk echt heel weinig naar gekeken. Kijk, we halen een Arbodienst binnen om uh, en niks te nadelen van Arbo's. Hè, want als, als, als ze in het publiek zitten. Uh, dat bedoel ik niks, denigrerends mee. Alleen een Arbodienst kijkt technisch naar het ziekte, uh, deel. Ik kijk vanuit de emotie: van hoe kunnen we mensen blijer maken? En als ze enthousiast zijn, dan zullen ze dus sneller geneigd zijn als ze zich niet lekker voelt om toch te gaan. En het blijkt dus dat de kans op stress, burn-out, die neemt allemaal af. Ja. Het is zo logisch dat ik me elke keer weer verbaas dat we daar zo moeilijk
0: over doen. Ja, het lijkt zo simpel, wat gaat er mis? Waarom hebben we het niet leuk op de werkvloer?
1: Ja, heb jij het antwoord.
0: Ja, dat raar. Ik heb een antwoord. Ik weet niet of het het juiste antwoord is, maar er wordt te nauw gekeken. Ik denk dat heel vaak uh, met management niet weten hoe ze het moeten doen. Die krijgen van bovenaf ook weer te horen: aandeelhouderswaarde. Uh, de koers moet omhoog. Jongens, cijfers, cijfers, cijfers. Niet weten dat als je uh, bij mensen op de cijfers gaat zitten, korte termijn gaat goed, lange termijn ongelukkig.
1: Ja, ik denk dat je daar de, je daar de spijker op zijn kop slaat. Want uh, er wordt aan mij ook natuurlijk vaak gevraagd: feit, Wat levert zo'n traject? Hè? Ik draai ook een enthousiasme trajecten. Ja. Wat levert dat nou op? Ze zeggen: uh, Jongens, de eerste vier, vijf maanden niks. He, want dat moet, dat moet in je organisatie uh, moet dat echt binnenkomen en, en ik kan niet zeggen vanaf volgende week levert je dat uh, uh, extra klanten op of extra uh, uh, um, uh, omzet maar ik weet wel, dat, dat weet jij ook dat, dat op het moment dat het management de ruimte geeft om daar wat mee te doen ja, dan levert het heel veel op ja. alleen heel vaak hebben ze die ruimte niet hè. Uh, um, uh, en, en dat is niet zo gek want er is bijna geen manager die wordt afgerekend... bijvoorbeeld op blijheid van klanten. Ja, maar, of, maar luister,
0: op... ik wil ontbreken. Het is wel vreemd, want er zijn zat bedrijven die dat wel doen... en die hebben ook de resultaten. Dus niet ja. alleen van de medewerkers zijn blij... maar de klanten zijn ook blij. Heb je daar wat ja, voorbeelden dus... van? Van grotere bedrijven en voor de ZZP'ers, de, de, de MKB'ers. Als je deze voorbeelden hoort... kijk ook hoe jij dit zelf in je organisatie kan toepassen. Want Daar nou, kan je als eerste ja. een aantal voordelen opnoemen. Hè? Naast dat de medewerker ja. blij is... Stel, je bent een zzp'er. Je klanten worden ook blij. Die hebben een enthousiaste ervaring. Maar wat levert dat jou op? Je ja, nee, op heb Rotterdams vertellen?
1: gezegd, Alex. Die gaan over je lullen. <laughs>
0: Mede-Rotterdammer, uh, hou ik van. Ja,
1: ja, nee, maar het is natuurlijk wel zo. Uh, als ze over je gaan lullen... En, het, en, en als ze enthousiast zijn, doen ze dat. Gaan ze je aanbevelen. Uh, en dat betekent dat je gewoon te veel werk krijgt. Hè? Dus dat is de enige narigheid. Dat als je echt heel veel enthousiaste klanten krijgt... krijg je echt druk. Ja. Maar je hebt wel één groot voordeel. Je kan je niet leuke klanten... Kan je rustig een deurtje verder uh, neerzetten. Nou, chargeer ik. hè. Maar... maar um, het grappige is voor de, voor de, voor de ZZP'ers en de MKB'ers, ik denk zelfs dat het voor een kleine organisatie veel makkelijker is om, ja. uh, om het je organisatie te krijgen dan voor grotere, tussen aanhalingstekens loggere organisaties. Het voorbeeld in Nederland, niet voor, ook volgens mij, maar als ik aan mijn zaal vraag: van jongens, noem nou eens een bedrijf waarvan jullie zeggen, ja, dat is echt wel een gaaf bedrijf in Nederland, dan zegt iedereen Cool blue. Nou, Dat is natuurlijk wel knap service met een glimlach hanteert uh, Coolblue. Nou, als je naar, uh, naar de groei van, van Coolblue krijgt... Ze zijn vorige week in Duitsland gestart. Uh, uh, en dan is de of alles voor een leggen. Ik moest er al om lachen toen ik het las. Uh, en, uh, Help me even. Ja, alles voor een glimlach. Hè. En, en uh, dat hebben ze gewoon blijkbaar op zijn Duits vertaald, zal ik ja, wel ja. zeggen. Maar... Ja, wij Rotterdammers zijn natuurlijk trots op het Rotterdamse bedrijf Coolblue. Uh, nee, Flauwkult. Die hebben het natuurlijk echt laten zien wat je, ervoor, uh, wat je krijgt als je, als je echt voor enthousiasme gaat. Hè? En dan heb ik ook de aanzijnpissers in mijn zaal, Alex. En die zeggen, ja, jij zegt dat nou, hè, Coolblue. Nou, ik heb laatst met Coolblue een keer iets gehad, jongen. Dat ging helemaal mis. Dan ik, nou, dat is echt goed nieuws. Want dat betekent dat je gewoon ook als hele succesvolle organisatie blijkbaar fouten maakt en dat dat dus ook kan hè? en dat dan nog steeds mensen cool blue noemen en ook Coolblue heeft, heeft, heeft echt als wij op internet nu een oproep doen welke duizend klanten hebben een hekel aan cool blue we krijgen hem maar er zijn er vijf miljoen die enthousiast zijn ja, natuurlijk. Uh, en, 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 en dus als je aan mij vraagt wat levert het op nou laat ik met het allersimpelste beginnen een leuke werkdag en um, niet geheel onbelangrijk je, nee en het grappige is, als jij, als, jij, als jij uitstraalt dat je het leuk hebt en dat je enthousiast bent hè, over je eigen bedrijf en eigen product. Ik doe altijd een beetje flauw, Alex. Als ik ergens ga lunchen, dan, dan krijg ik de kaart en zeg, joh, laat die kaart maar zitten. Wat raad jij me nou aan om, om hier te eten? Ja. Nou, dan krijg je twee soorten antwoorden. Eén, weet ik veel, ik eet hier nooit. Of... Hé, hey, dan moet je de club sandwich nemen man, want die club sandwich, nou dan zeg ik natuurlijk doe mij de club sandwich hè, en wat zie je dan gebeuren, die loopt naar de keuken, je ziet dat ze in de keuken zegt extra je best doen, want ik heb gezegd dat die een club sandwich moet nemen, nou na een kwartiertje komt de club sandwich en dan zie je die persoon op afstand staan om te kijken of ik het lekker vind en ik zoek ze dan altijd even op en dan even het duimpje van heerlijk, weet je, zij hebben een leuke middag, ik heb een leuke middag en ik geef dus ook een grotere tip. Dan kan je zeggen, ah, kinderachtig. Maar het werkt wel zo. Nee, Tuurlijk,
0: dat vind je, dat vind je leuk en je gaat weer, gaat weer terug. Ja. Maar ik, wil, ik wil weer terug naar Coolblue, want de mensen zitten nou te kijken. Ja. Oké, okay, ik, wil, ik wil die klantbeleving, ik weet dat het mega veel geld kost om één klant binnen te halen. Hoe zorg ik ervoor dat die klant terugkomt, dat hij meer bij mij koopt, dat hij anderen refereert naar mij toe. Wat doet Coolblue bijvoorbeeld, waardoor
1: mensen zo blij worden? Ja, Coolblue heeft daar natuurlijk enorme klantenreizen voor uitgeschreven. Hè. Dat moeten we niet vergeten. Kijk, wat Coolblue ongelooflijk goed kan, maar zeker ook kon. Want anders konden zij niet groter worden, ze waren echt... De specialist in SEO. Uh, in, in, het, in het ervoor zorgen dat ze op de websites... op alle zoekwoorden waanzinnig goed ge gevonden werden. Hè? Wat, wat misschien heel veel mensen niet weten. Coolblue is begonnen met 376 verschillende websites. Als ik het uit boven zeg. Maar het kan er ook tien naast zitten. Ja. En, en, en uh, dat was vaatwassers.nl, uh, koelkasten.nl. Verzin het of ze hadden het. En elke keer kwamen ze hoger in de ranking op, uh, op internet. Dus... Dat hadden ze echt heel goed voor elkaar. Hè? Want toen waren ze nog klein. Uh, nu ze inmiddels groot zijn, zijn er heel veel mensen die gewoon gelijk cool blue intypen. Uh, dan ben je natuurlijk dan ben je alweer een, een stapje verder. Maar ze hebben die klantenreizen, uh, customer journeys als dat zo mooi heet, hebben ze van A tot en met Z uitgeschreven. Mm -hmm. En niet heel onbelangrijk voor iedereen die kijkt. Kijk, een klantenreis uitschrijven, dat kan eigenlijk wel iedereen. Hè? Maar het is dus interessant om te weten, wat zijn je, je, je belangrijkste momenten van communicatie met een klant waarop je kunt scoren. Want je kunt niet altijd op een niveau 10 zitten. Dat gaat gewoon niet. Ik ben enthousiast uh, van expert, hè, maar ik ja. heb ook wel eens een pokkendag. Ja? Alleen, dan moet ik gewoon zeggen, ik heb een roldag. Laat mij maar even met rust, bij wijze van spreken. En, en, maar wat Coolblue gedaan heeft, heeft die klantenreis uitgeschreven. En die heeft... Aan zijn medewerkers, met zijn medewerkers dat samen gedaan, ook niet onbelangrijk. Maar de medewerkers zijn daar eigenlijk de allerbelangrijkste boodschappers in. Hè? Ik weet niet of je wel eens iemand van Coolblue thuis hebt gehad. Ah, het is gewoon een feestje als die mensen komen. En, en, en oh een klein kind, wat leuk, wil je een ballon vonden? Nou, hoeveel moeite is het? En, en, ja, Oké, okay, tot... want ik was op
0: zoek hè, naar van is het nou uh, de SEO, doen ze iets op de website. Maar nu noem je bijvoorbeeld van dat uh, ze komen een apparaat leveren. Welke, weet jij daar iets meer van? van welke instructies hebben zij gekregen? Ja. Om te zorgen dat het zo'n leuk mogelijk ervaring is.
1: Ja, nou eigenlijk hebben ze alle vrijheid en eigenlijk hebben ze geen vrijheid. Ja, dat klinkt dan weer een ongelooflijk vreemd. De standaard, de service standaard die aan ze gevraagd wordt, is heel hoog. Dat betekent dat je altijd kijkt, ik noem maar wat, je hebt vieze voeten, dan zeg je tegen de klant, mag ik even mijn schoenen uitdoen? In plaats van dat de klant zegt, wil jij niet met je vieze voeten binnenlopen, doe je eigenlijk op preventief zo'n actie. Altijd het meenemen van apparaten. Mensen vinden het heerlijk. Zal ik hem even voor u aansluiten? Fantastisch. Wilt u dat ik de zenders van de televisie gelijk op de goede volgorde zet? Weet je, ze staan altijd al in de goede volgorde als je hem installeert. Maar weet de klant veel. En ja. die klant die denkt, goh, wat gaaf. En, en ze hebben de vrijheid, want dat is een stukje vrijheid die ze hebben. Ze komen ergens binnen en hey, iemand is jarig. En dan hebben zij de vrijheid om naar het dichtstbijzijnde winkelcentrum te rijden. en een bos bloemen voor die klant halen. Het moet niet, maar het mag. En omdat het geen procedure is geworden. is het elke keer nog leuk. En uh, uh, zij hebben dus de vrijheid om te verrassen. Dat is het woord, denk ik, waar heel veel mensen. Uh, uh, dat is een leuke. Ja, ja ik, denk dat je, dat, dat, ik hoop dat, dat iedereen echt begrijpt. Dat, en dan heb ik het over positieve verrassingen, uiteraard. Als jij in je klantreis verrassingen niet. ...procedureel maakt, maar wel de ruimte ervoor geeft. Ik weet niet of ik te volgen ben. Dus je moet hem er niet standaard inzetten. Laat ik even een voorbeeld nemen van mijn collega uh, Sidney Brouwer... ...klantgerichtheidscollega. Ja. Uh, Sidney gebruikt daar een prachtig voorbeeld voor. Die zegt, toen ik de eerste keer mijn auto naar de garage bracht... kregen we gewassen terug. Fantastisch, helemaal enthousiast. De tweede keer was mijn auto een beetje vies... ...dus ik dacht, nou ja, weet je, hij wordt toch gewassen. En inderdaad, hij werd gewassen. En de derde keer werd hij niet gewassen en was hij dus teleurgesteld over het feit... dat de extra service niet geleverd is. Bloed je link. Dus maak van een verrassing nooit een procedure, want je gaat vergaas. Ja, ja, ja. Fantastisch voor het vangen van Sydney. Ja, gaat precies. Ik heb, ik heb nog een
0: leuke. Het was een Amerikaans, uh, Amerikaans hotel. Het was echt een twee sterren hotel, dus niets om naar huis te schrijven. Maar wat hadden ze nou? Ze hadden een speciale telefoon in de, uh, bij het zwembad... En als je je telefoon oppakte, dan kwam er een bediende langs. Of gewoon een serveerste met een, uh, een dienblad met allemaal ijsjes voor je. Wel, nou, iedereen die daar kwam, die vond dat geweldig. Dus het hotel, ja. niet om, het was niets bijzonders. Maar het verhaal ja, het het wat doen. mensen konden vertellen. Dus ja. dat zeg ik ook altijd. Van, maak voor dat als mensen bij jou gaan kopen, dat er een verhaal is wat ze kunnen vertellen aan anderen. Uh, een ja, speciale ja, telefoon,
1: dat... ik neem hem op. Er komen gewoon ijsjes langs. Dat vergeet je. En hoe niet meer. leuk is het? Hè? Ja. Het is gewoon zo leuk. Kijk, je zegt: je gebruikt het woord verhaal. Hè? Storytelling is ook, is, uh, is ook een modewoord, maar, maar geen onbelangrijk modewoord. Hè? En, en ik gebruik altijd de PO van enthousiaste klant en een enthousiaste medewerker: hebben een verhaal. Um, en, en, en als je enthousiast bent en verhaal, die koppeling, ja, die doet ja. het fantastisch. Hè? En, Um, dat heeft over een teleurgestelde klant en een teleurgestelde medewerker hebben ook een verhaal. Ja. En dat verhaal wordt ongeveer tien keer zo snel gedeeld. Ja. Dus uh, op het moment dat je nou erg druk krijgt, zeg ik altijd, zorg even dat je een klant teleurstelt. Want dan gaat het aan de andere kant tenminste, of, uh, gaat het ook weer even hard de andere kant op. Nee, flauwkul, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh,
0: het is, het is, um... Kijk, dit is waar het nu misgaat. Wordt, uh, de mensen die worden teleurgesteld, die gaan die, review, die slechte reviews schrijven omdat waar het goed gaat, gaat het niet goed genoeg. Dat er een leuk verhaal aan zit. Van wow, hier moet ik echt iets over schrijven. Dus dat soort momenten vind ik altijd heel bijzonder.
1: Ja, jij vroeg net overigens uh, van, van hoe, hoe kom ik nou tot dat enthousiasme? Hè? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Dat kun je ook gewoon aan een klant vragen. Hè? Op het moment dat, dat jij met iemand zaken gaat doen, kun je ook aan iemand vragen. joh Vertel mij nou eens, waar word jij nou enthousiast van? Dan weet je wat nou grappig is, Alex? Negen van de tien klanten zegt nou oh, joh, als jij gewoon levert wat je zegt. Ja. Dan ben ik al hartstikke blij. Ja. Nou, dat is best fijn, want dan ligt die verwachting niet zo hoog. Hè? Ja. Uh, de, de kans op een enthousiaste klant, en een enthousiaste, begin even bij klant, de kans op een enthousiaste klant is een stuk kleiner als de beloftes heel hoog liggen. Ja. Dus hoe meer je belooft, hoe, uh, dat is echt voor de super voor de superbelangrijk. Want zo zijn heel veel bedrijven die beloven van alles op hun website. Dat lijkt een hoog serviceniveau. Dat is het misschien ook zelfs wel. Maar de kans op een tevreden klant is dan vele malen groter dan de kans op een enthousiaste klant. Dat wordt niet gewaardeerd. wordt wordt onverwacht. Juist. Dus. Ga je naar de Ritz Carlton in, weet ik veel, hè? maar ga je echt naar de Ritz Carlton. Dan verwacht je van alles. En het twee sterren hotel van jou. Uh, verwacht je het niet en heb ik het nu nog over. Ja. Hè? En dat is zo grappig, dat, uh, dat mensen moeten dat dus niet verwarren. dat hoog serviceniveau, dat dat gelijk staat aan enthousiasme. Dat kan, maar dat hoeft zeker niet. Ja, zeker nog,
0: het is juist die verrassing die maakt dat het memorabel wordt. Absoluut, absoluut. Dus heb je nog, ik uh, ga je toch lastig vallen voor een aantal uh, praktische voorbeelden. Ja. Stel nou, ik ben een, inderdaad een zzp'er of ik ben een coach ja. of een consultant. S zijn er een aantal tips die je hebt om te zorgen, he, lots van het vragen aan die klant. Maar dat je zegt, nou, deze dingen heb ik gehoord,
1: die zijn geweldig, die werken, die werken gewoon. Ja, weet je, het, eigenlijk alles, Alex, wat met, een, met aandachtsmomenten te maken heeft, hè, dus met onverwachte aandacht, is al een succes. En dat kan soms een schouderklopje zijn. Zo simpel kan het zijn. Neem even een voorbeeld van een ziekenhuis. Stel, jij hebt een operatie ondergaan. Je hebt één nacht, je bent in je ziekenhuis gebleven. En uh, je gaat naar huis. En smiddags, als je thuis bent, word je gebeld door het ziekenhuis om te vragen of alles goed met je gaat. Huh? Nou, hoeveel ziekenhuizen doen dat? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, nou, ik wel. Uh, uh, en uh, 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 tussen, ik, ik mocht het implementeren bij mijn ziekenhuis. Uh. En er was ook een arts. En die arts zei: Ik doe mee. En die arts zei, ik doe, het niet, uh, ik doe het elke zaterdagochtend. En die arts belde elke zaterdagochtend 25 patiënten. 25 keer 2 minuten. Binnen een uur was hij klaar. En die man, iedereen sprak, wat een geweldige dokter is dat. Ja. Wat grappig is, het zegt niets over zijn operatietechnieken. <laughs> het heeft niks met zijn... Alleen, dit verwacht men niet. Ja, ja ik, ik, ik pas er altijd mee op. Hè. Ik heb altijd uh, met, met artsen...
0: Ik hoop altijd dat ik zo'n autistische arts tref... die totaal geen communicatieve vaardigheden heeft. Dat is echt leuk. Ja. Want ik weet dat hij alleen maar bezig was met, uh, met leren en studeren. En degene ja. die heel sociaal is... Die heeft misschien zitten feesten. Ja, maar jij
1: weet te veel. Weet ik weet te veel. Ja, ja, jij weet echt te veel. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Als je aan iemand vraagt... Uh, en, hè, die is voor het eerst naar een dokter geweest. En, is de een goede dokter? Nou, ze zeggen ja, als die goed luisterde. Als het op tijd was. En als die aardig was. Ja. Maar het zegt dus helemaal niks. Nee, nee, nee. Uh, over zijn kwaliteit als arts. Maar nog even een ander voorbeeld. Hoe simpel is het om, als jij uh, een opdracht klaar hebt... Om even een week... Na die opdracht nog even te bellen, hoe gaat het bij jullie? Nou, veel ondernemers doen dat gedigitaliseerd. Nou, daar ja. ben ik niet voor, laat ik het zo zeggen. Want het telefoontje is onvervangbaar. Ja. En uh, ik hoor heel vaak van, uh, ook van organisaties waar ik kon zeggen... Ja, feiken, ik weet niet of ik daar zin in heb, want ik krijg ook al de gezeik over me. De klachten. Nou, liever ja. dat ze het dan tegen je zeggen, dan dat ze het tegen een ander zeggen. Ja. Alleen dan zie je dus dat uh, ze worden afgerekend op de tijd dat ze dingen doen. We hadden het net over afrekenmechanieken. Mm -hmm. Nou, efficiency is er ook zo eentje. Weet je, als jij... Uh, er zijn heel veel bedrijven die werken met KPIs. Dat zal de, de, de kleine luisteraar of de kleine bedrijvenluister niet zoveel zeggen. De, maar dat zijn indicatoren waarop mensen worden afgerekend. Um, nou, de allermooiste uh, KPI is volgens mij het enthousiasme van klanten. Um, en die wordt bijna nooit berekend ja Daar heb je dan de NPS voor, prachtige kreet, de Net Promoter Score. Uh, daar gaan we niet over hebben, want dat is puur en alleen om cijfers binnen te krijgen. Nou, ja. Daar heb je niks aan. Hè? Um, eh, ik denk dat het, dat het dus echt gaaf is om te achterhalen of iemand enthousiast is. Dat kwam met twee vragen over dus Ik weet niet of ik, of ik het even mag volgen. Uh, Ga uh, graag. Ik ben benieuwd. Ja. Eerste vraag is overigens ook een vraag die bij de Net Promoter Score terugkomt. Zou je ons aanraden bij vrienden, familie of kennissen? Nou, als iemand ja zegt. Wij Nederlanders vragen vooral door als iemand nee zegt. Ik denk dat het antwoord achter de ja, ja. minstens zo interessant is. Want blijkbaar ben je daar succesvol in. Volgens mij moet je altijd van je successen genieten en moet je die proberen uit te bouwen, in plaats van dat je alleen maar naar je slechte kanten kijkt. Ik heb, jullie kennen me misschien niet allemaal, maar ik heb ook wel een aantal slechte kanten, kan ik je wel vertellen. En ja, laat mij niet te lang met administratie bezig zijn, Alex, want daar word ik niet zo heel vrolijk van. Bijvoorbeeld. Um, en um, als je tegen mij zegt jij gaat drie dagen per maand ben je bezig met de administratie dan word ik chagrijnig je kan het niet geloven, het is echt waar ik ben er ook niet zo goed in, gaat vaak samen trouwens dat, datgene wat je niet goed kan dat je daar ook niet enthousiast van bent want ik, ben, ik heb twee linkerhanden dus als je tegen mij vraagt om iets technisch te doen weet ervan niet he? en dan word ik ongeduldig, gelijk ja, ja. Nou, dus de eerste vraag is daar kwamen we vandaan, uh, zou je ons aanraden en de Tweede vraag uh, uh, is, zou je opnieuw voor ons kiezen? En dan is weer het antwoord achter de ja super interessant, want dat is natuurlijk je succesfactor. Nou, want als je echt een gaaf gesprek hebt met iemand, zeg je: Hé, hey, als jij op mijn stoel zou zitten, jij zou directeur zijn bij mijn bedrijf, welke, wat zou jij dan in ieder geval doorvoeren behalve een prijsverlaging? Hè? Want dat zegt iedereen natuurlijk, hè? want anders dan staan we niet meer. Maar heb je nog tips voor me? Nou, dan worden ze natuurlijk helemaal mede-eigenaar. En dan meet je dus het enthousiasme, want twee keer ja, hè? dus ja, ik zou je aanraden, ja, ja ik zou opnieuw verkiezen, is voor mij. De definitie van een enthousiaste klant. Zo so simpel is. Ja,
0: ja, ik heb nog sterker. Ja. Hoe, vind je, hoe vind je deze? Dat je ze gelijk dat uh, programma aanbiedt. En aan de hand van het aantal referenten. Zou je misschien ook kunnen traceren?
1: Uh, Absoluut. Dat het daadwerkelijk ik, ik, gebeurt. Ik, ik, ja. Uh, ik kan je vertellen, mensen vragen vaak aan mij van Fijk, hoe kom je aan je klanten? Nou, ik heb natuurlijk wat altijd een heel dankbaar vak, want ik, ik heb per jaar normaal gesproken uh, uh, zeggen, tussen de vijf en 10.000 mensen in de zaal. Nou, er zijn altijd mensen die zo enthousiast zijn, die vervolgens zeggen, hé, die Fijke, die moet je eens hebben of uh, uh, daar moeten we eens naar luisteren. Ja. Nou, het is dus niet zo gek dat ik nu dus vrij weinig nieuw business krijg, omdat ik niet voor zalen sta. Laat ik maar zeggen. Ja. En uh, er zijn op dit moment natuurlijk heel weinig evenementen. Laten we duidelijk zijn. Namens nou dit evenement wat jij organiseert, zo leuk, omdat we dat allemaal gewoon uh, online mogen bekijken van je. Ja. En, um, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat um, ook ik bij wel kritischer naar mijn eigen businessmodel gaan kijken. Van vol. Uh, ik dacht dat ik in een driver's seat zat. Hè? Uh, maar 75% opzetdaling is toch niet heel grappig? Ja. En er zullen heel veel mensen die nu luisteren en kijken hetzelfde meemaken. Terwijl ik wel heel veel enthousiaste klanten heb. Hè? Dus het, is, het kan. Het, een pandemie. Ja, die had ik niet voorzien in mijn uh, businessmodel. Ja. Ja, het kan nog altijd fout gaan. Hè?
0: Ja. Maar jij geeft ook uh, daar uh, webinar training, trainingen over. Ja. De nieuwe samenleving die anderhalve meter. Kijk. Uh, als je het hebt over service, ik zie vooral dat we worden afgeschrikt. Ook in die winkels. Ik denk, dit zou een uitgelezen kans zijn om juist extra service te uh, verrichten, maar dan kom ik bij uh, bepaalde winkels en dan er staat er van oh ja, geen sociale gesprekken. Niet dit, niet nee, dat. Schrikken. Vooral wat er niet ja. is. Er wordt nul Ach. gekeken naar wat kunnen we wel doen. Ja. Wat zijn jouw inzichten daarover? Hoe, ja, ja, hoe, hoe kan je supermarkt? Want daar heb ja, ik het meeste meest uh, last van. Hoe knal je ja. dat gewoon wel goed in?
1: Nou ja, kijk, om te beginnen hebben we natuurlijk de meester in Nederland als het gaat om omdenken. Bertolt Gunter. Uh, uh, echt een meesterlijk als het gaat om, om omdenken. Uh, 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 wat jij zegt. De, je kan een negatieve boodschap ook brengen, maar dan met een positieve boodschap. Ja. Uh, dus mensen, omdat we zoveel mogelijk mensen de kans willen geven om te winkelen. Super fijn als je even uh, een stukje buiten de winkel met elkaar kletst. By the way, als je nog koffie erbij wil, neem het dan gelijk van binnen af mee. Ja. Weet je opgelost. En iedereen denkt, tuurlijk, met alle plezier. He, dus het zit hem alleen maar in, in de vorm van communicatie. Alleen, ja ik, ik, ik begrijp zo wat je bedoelt. Ik was met mijn vrouw twee weken geleden in, uh, in Maastricht. Nou, dan ga je natuurlijk op het Vrijthof eten. Ja, en daar stond iemand, en wij zeiden ook tegen "Ja, die man vindt gewoon zijn vak niet leuk. Wat moet zo'n avond lang duren? He? En en, en, en omdat hij het niet, niet leuk vond, was het zo'n regelneuker. Weet je wel? Die, 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 zijn pisser zeggen wij hier in, in Rotterdam natuurlijk. En die zat alleen maar van, zit je ver genoeg van elkaar? En, dit en dat. Dat, dat heeft precies het tegenovergestelde effect. En uh, dus wat jij zegt, is dit een uitgelezen kans? Absoluut. En dat zie je natuurlijk ook, want de partijen die het wel doen, die worden daar over het algemeen wel uh, extra voor beloond. Door de, Ik ben benieuwd, heb je... Welke partijen doen het wel? Want ik ben ze nog ja, ja, ik... niet gekomen. Nou ja, goed de, de picknicks en de Jumbo's. Om, om, om maar even een aantal voorbeelden in de supermarktwereld te nemen. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel meer partijen die, die zijn gaan thuis bezorgen gratis. Hè? Ik bedoel, okay, uh, ja. uh, uh, moest dat? Nee, het moest niet alleen... Uh, het levert in ieder geval opzet op die je anders niet zou hebben. Ja. Um, ik heb voor een heel klein voorbeeld. De Sneakers in Vlaardingen, uh, uh, mijn, uh, mijn stad. Nou, Vincent, uh, uh, de eigenaar, die bedacht, ja, ik heb een heel klein winkeltje. Daar mogen maar twee mensen tegelijk in. En die dacht, ja, weet je wat, ik ga gewoon bezorgen. En iedereen zei, ja, maar Vincent, je bent gek. Uh, ieder, uh, hoe weet je of iets past? Hij zei, ja, ik neem gewoon van drie schoenen, drie maten mee. En die had de bolderkar, kocht hij. En die gooide die schoenen in de bolderkar. Ja, dat kwam tot in het Groot-Vlaardingen aan toe. En zo zie je hoe een klein bedrijf ineens heel erg uh, groot kan worden. Ja. En die kreeg gratis publiciteit. Mensen praten erover. Dus... Hoe klein je bedrijf ook is, sterker nog, ik zei het straks al, volgens mij is het een voordeel, hij besloot het en hij kon het morgen toepassen. Ja. En um, toen maakten we ook nog een wat leuke tekst en heeft bij geholpen: eh, graag zes sneakers afstand van elkaar, in plaats van anderhalve meter. Ja, maar dan nou, maak zo je dit dat leuk. Dat is toch leuk? Dan maak ik het gewoon grappig. Ja. Denken, oh ja, hè, Wat? Ja,
0: het is net even nee, ja. anders dan dat je bent verwacht, ja. je patroon wordt doorbroken. Maar daar, daar in ieder geval een glimlach. Ik, dus, uh... nou,
1: nou, daar zit de grootste kans... Uh, um, voor iedereen die nu kijkt... Hè, um. Ja, mensen zeggen tegen mij, ja, wat doe jij dan met je grote mond? en uh, nou, Gelukkig, er zijn wel wat webinars die ik mag geven. Maar ik heb bijvoorbeeld voor het einde jaar, heb ik nu verleukerpakketten samengesteld. Uh, in plaats van een kerstpakket is het bijna hetzelfde. Maar ik noem het een verleukerpakket. En ik heb tegen heel veel relaties verteld. Joh, ik ga in het einde van het jaar ook verleukerpakketten doen. En wat zeggen dus heel veel? Ah, feiken, dat vind ik toch. Dan gun ik jou wel. Ja? Dus ja, je moet wel ondernemer blijven. Ja, maar wat is het nou, uh, verleukerpakket? Nou ja, dat zijn gewoon eigenlijk kerstpakketten, maar dan met hele leuke dingetjes. Ah. Eh, en, en, en dat noem ik dus een verleukerpakket. Ja. En eh, als je dat gaaf vindt om aan je mensen... Eh, zo zijn er verleukerpakketten samengesteld voor medewerkers, maar ook voor klanten. Ja. Eh, nou, en dan zie je, dat, zo kom ik erop, omdat mijn klanten enthousiast zijn, gunnen ze mij die omzet ook. Ja. Het heeft heel veel met gunnen te maken.
0: Ja, je maakt, mensen, je maakt mensen blij. Ook als je een leuke boodschap hebt, mensen worden er blij van. Vooral in deze tijden waarbij het allemaal uh, doemen duift. Ik heb nog een voorbeeld waar ik het over heb. Het is uh, van Disney. Ja. en Prachtig. Dit verhaal hoorde ik van Disney. Van, uh, die zei tegen de schoonmakers. Ja. Luister. Iedere, ieder stukje van wat er ligt is 100.000 euro omzet wat we mislopen. Oh ja, waarom is het dan? Hè? Want ze willen het extreem schoon houden. Waarom? Als die vader met zijn kind eindelijk heeft gespaard om naar Euro Disney te gaan. Of naar uh, Disneyland in Amerika was het dan. Veel geld. Die kant op. En die loopt daar. Je hebt sowieso die lange wachtrijden. Maar als hij in dat stukje kauwgum loopt, dan is dat het verhaal wat hij later gaat vertellen, als hij dat er niet uitkrijgt. Ja, dan moet op. je alles weer vergeten. Dan zeg ja, ik ben echt niet kou omgelopen, gelopen, ik krijg het niet uit. Dan krijg je dus een negatief verhaal. Dus Disney bracht het zo voor die schoonmakers, die daardoor ook dachten van, hé, hey, ik ben geen schoonmaker. Ze gaven ook door van, je bent niet een schoonmaker, je bent een deel van de acteurs hier. Jij Absoluut. zorgt ook voor die customer experience. Hou ja. het schoon, zorg dat het verhaal niet verteld wordt. En dat maakte dat de mensen dus ik dacht ook ja, dachten, wacht, mijn werk is belangrijk. Ja. Plus, voor de mensen die langskomen, het ziet er schoon uit. Ja. En het is ook echt zo. Ja. Het is ook gigantisch veel geld wat je laat liggen.
1: Disney is, Disney is een prachtig voorbeeld. Ja. Uh, Disney is natuurlijk eigenlijk een van de ja, mooiste voorbeelden ter wereld, zou je haast uh, kunnen zeggen. Ja. Als, als, als je nou, uh, kijk, want Disney is ook altijd nog met innovatie bezig, hè? want dat, dat is het knappe. En dat vind ik bijvoorbeeld ook het knappe van de Efteling, hè? om het wat dichter bij huis te houden. Hè? Ja. Want uh, De Efteling is afgelopen jaar tot het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland uh, uh, verkozen. Het grappige is, de Efteling heeft eigenlijk drie extreme klantreizen, want je komt er als kind. Je komt er in principe als ouder en je ja. komt er in principe als grootouder. En uh, ze hebben die klantreizen dus voor die drie verschillende groepen apart uitgeschreven. En dat is natuurlijk wel heel knap. En daar zijn ze op gaan innoveren. En we kunnen toch rustig stellen dat de Efteling niet super goedkoop is. Hè? Dus uh, uh, wat zeggen altijd mensen? Ja, prijs is zo belangrijk. Nou, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè? Want zou de Bijenkorf geen klanten hebben? Ja. Want dan zou iedereen naar de action gaan, om even als voorbeeld ja, te noemen. Ja. Uh, dus, dus zoek de klanten die bij je passen. Dat is denk ik een, een hele belangrijke die ik mee wil geven. Uh, er is nog steeds absoluut een doelgroep die bereid is om meer te betalen dan uh, het laagste. Ja. Uh, en nou, Disney, ja, Disney is extreem, ik zou zeggen, extreem voorbeeld van klanthousiasme ja. en verleuken. Uh, inderdaad, you're on stage, hè, dat zeggen ze tegen de mensen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld, managers van Disney zijn verplicht om één week per jaar. In het park te werken als nou ja, uh, iemand die bij de uh, apparaten staat. Iemand die schoonmaakt. Verzin het allemaal maar door. Zij doen dus continu aan job rotation om de mensen duidelijk te maken waar ze het voor doen. Ja. Namelijk voor de bezoeker. Ja. ja en, en hoe vaak ik in Nederland zeg, ga nou eens... Hoe kan het nou zijn hè? dat, 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 dat uh, over het algemeen de directeur het verste van de klant af zit in een, uh, in een pand? Hè? Ik weet niet of jouw ervaring dat ook is, maar ik kom heel vaak in panden. Ja. En dan boven in de hoek zit de directeur. Ja, die zou natuurlijk beneden bij de ingang moeten zitten. Ja. Nou ja, misschien overdrijf ik een tikkie, maar het is natuurlijk wel raar dat die zo ver mogelijk van de klant weg zit. Ja, die had zich weer bezig met hele andere dingen. Wat niet goed is. En, en Disney, overigens, Disney zelf. Ja. Uh, de, in Amerika is, is Disneyland natuurlijk uh, uh, als eerste gestart. En het, 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 het huis, als je binnenkomt, dat was het kantoor van meneer Disney zelf. Want dan zag hij elke dag de klanten ja. en elke ochtend ging hij in de rij met klanten praten om te horen waarvoor ze kwamen en met welke verwachting ze kwamen. De man was extreem ja, ja, maar Hij
0: was niet alleen klantgericht. hij maakte het ook leuk voor de mensen. Je betaalt een kaartje om binnen te komen, maar er staan gigant veel winkels en mensen vinden het helemaal niet erg. Dus ze kopen een kaartje om te gaan winkelen. Bijzonder hè? Krijg dat ja. maar voor elkaar.
1: Ja. Dus ja. <laughs> ja.
0: erg leuk. Dus um, je bent overgeschakeld op, op webinars ook, maar ik heb ook gezien dat jij, uh, je geeft ook advies over wat te doen met, die, uh, met de anderhalve meter samenleving, waaronder ook ja. uh, bijvoorbeeld uh, yeah, positionering, herpositionering, daar gaat het event ook over, dus uh, VIP arrangementen aanbieden, want er zijn mensen die meer willen betalen, dus er komen nu minder ja. mensen binnen, ook bij cafés, restaurants, hoe zorg je nou dat je omzet hoog blijft?
1: Ja, te beginnen uh, zal, zal elke klant zal begrijpen dat, dat jij een moeilijke tijd hebt gehad als, uh, als horecaondernemer. Uh, ja. en, en, uh, dus, uh, en zeker je trouwe klanten. Hè? Nou, Je hebt gezien dat er horecabedrijven zijn geweest die zijn alvast arrangementen gaan verkopen uh, voor op het moment dat ze weer open gingen. Hè? Dat, was, dat was een slimme actie, want daarom... Daardoor hielden ze liquiditeit een beetje op, op orde. Ja. Echt super gaaf uh, verzonnen. Maar je ziet ook dat er bijvoorbeeld nu restaurants zijn... die zijn in shifts gaan werken. Hè? Die, die zeggen, want dan kan ik in ieder geval... op één avond twee keer zoveel klanten aan. Nou, dan zijn de klanten... Als je dat niet uitlegt waarom je dat doet, dan zijn klanten, ze hebben zeker omzet nodig. Of je zegt tegen de klant, jongens, we hebben echt wel best wel veel verloren. Dus wat we nu doen is we proberen je gewoon je 2,5 uur verleving te geven. Alleen dat proberen we in twee shifts te doen, want we willen heel graag blijven bestaan. Ja. En daar kan jij ons bij helpen. Nou, en dan ineens zie je dus uh, initiatieven ontstaan dat klanten zeggen, oh, wacht even, maar wat dacht je van dit idee? Of wat dacht je van dat idee? Nou, en dan wordt de klant ineens mede-eigenaar van, uh, van de uitdaging. Ja. daar hebben we ook heel veel mooie voorbeelden van gezien, hoor.
0: Nog even concreet voor de, voor de kleine ondernemer. Okay? Ik ben de coach of ja. de consultant. En je hebt, je hebt het steeds over die customer journey uitschrijven. Nou doen ondernemers dat niet automatisch. Dat zie je bij de grotere bedrijven zie je dat wel. Hoe ja. zou je daar aan beginnen? Want ik, wil, ik hou er ook van om het concreet te maken, zodat mensen er ook meteen iets mee kunnen.
1: Nou, ik, ik, ga je voorbeeld, uh, ik ga een voorbeeld noemen wat ik vanmorgen heb gebruikt. Uh, een klant van mij is een, uh, ik zal de naam niet noemen, is een uitzendbureau die met uh, uh, buitenlandse werknemers werkt. Dus die komen uit Moldavië, uit Hongarije, uit uh, Letland. Noem het maar op. Nou, en, 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 uh, toen, uh, daar, daar werken natuurlijk veel mensen ook die die taal spreken. Hè, want anders dan is de communicatie uh, is heel moeilijk. Ja. En toen hadden we het over de klantreis. En, 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 en dan ga ik de kleine ondernemer helpen. Toen zei ik tegen de jongens. Stel nou, ik ga weg uit Moldavië. En ik uh, ga naar een nieuw land in Nederland. En ik kom na 26. 30 uur reizen in een busje, kom ik hier? Denk jij dan dat jij zit te wachten op alle informatie voor als je ziek bent en als je dit bent? Nee, nou, je wil maar één ding: je wil je nieuwe onderkomen zien. Ja. Nou, als je die klantreis gewoon je bedenkt van wat wil de ander op dat moment. In plaats van aan je eigen procedure te denken. Hè. Dus dan krijg je van, in plaats van naar binnen naar buiten, van buiten naar binnen denken. En dat is de belangrijkste boodschap die ik wil meegeven voor de klantreis van de kleine ondernemer. Denk van buiten naar binnen. Dus voorbeeld, je bent uh, cv-installateur uh, en je komt bij een klant. Uh, jij moet wil zo snel mogelijk je cv-installatie hebben hangen. Maar hoe denk je dat de klant jou ontvangt? Daar komt een nieuwe CV. Ga eens in de voeten van de klant staan en kijk hoe je de klant daarmee enthousiast kan maken. Door hele simpele dingetjes. En, nou, het bedrijf. De Verspeek, Martin Verspeek is daar bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van: zoek maar op, Verspeek in Veldhoven, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is ook zo'n kleine ondernemer die de Customer Journey echt voor, voor zijn eigen business helemaal heeft uitgeschreven. En neem daar de tijd voor, want je verdient het honderdduizend keer terug. We gaan naar die CV. Customer
0: Journey. Stap A. Ik maak hem nog kleiner. Ik kom langs bij de klant. Waar begin je? Zeg je, uh, de klant belt en die wil een CV. Hoe ga je dat doen? Dat kan.
1: dat kan. Je kunt ook zeggen van, ik heb nog geen klant. Ja. Ja, dus uh, hoe kom ik aan een klant? Dat, dat, daar zou de customer journey kunnen beginnen. Hè? Dat is dus met marketing. Uh, maar laten we er even vanuit gaan uh, uh, in jouw voorbeeld. Hè? Dus een klant belt. Mm -hmm. Nou, mooi voorbeeld. Uh, uh, Dyson maakt op dit moment reclame op televisie. Uh, voor een van andere prachtige uh, uh, stofzuiger. De klant van mij bestelt die stofzuiger gisteravond. Of gisteravond weet ik niet. En uh, het bestelformulier werkt niet. Hij stuurt een mailtje naar Duitsland: Jullie bestelformulier werkt niet. En dan krijgt hij zijn antwoord. Moet u het even opnieuw proberen. Over klantreizen gesproken. Ja. Nou, dan, is, dan is dus de klantreis. Hé, hey, wacht even. Meneer de klant, super gaaf dat u ons erop ja. wijst. Waar ging het mis? Ja, want dan gaan we er gelijk naar kijken. By the way, zo tof dat u mij dit meldt. Van mij krijgt u een gratis natuurlijk. Want dit is goud waard. Ja. En wat gebeurt er dan? Hè? Ja. Uh, uh, en een klantreis is continu verplaatsen in de situatie van de ander. Uh, ik, ik, ik kan er honderdduizend voorbeelden van nemen. Maar ik kom elke keer op hetzelfde terug. Waar wordt de ander blij van? Ja. En, uh, dus, dus een klant belt moet hij dus niet in een wachtrij terechtkomen om even een voorbeeld uh, te noemen een klant wil heel graag een mens aan de telefoon en die vindt het heel leuk dat die mens zegt hey, leuk dat u belt ja. uh, en, en het zijn zulke simpele dingen uh, um, uh, als, als het heel druk is mag je best tegen elkaar zeggen, het is zo super druk mag ik u dadelijk even terugbellen prima maar blijf communiceren waarom je dingen doet. En dat is, daar is een klantreis wel heel nuttig bij.
0: Ja, om even terug te komen op de politie. Want daar heb je ook voor een gesprek uh, voor gehouden. Dat op een gegeven moment werd het zo dat uh, je kan bellen. Uh, niet 1 en 2 of, uh, of het korte nummer van uh, geen, geen noodgevallen. Maar je hoorde 8, nooit 8, iets 8, van de politie. Dus in de nee, tijd dat ik klopt. daar gezeten heb, was het ook helemaal niet. Ja. Maar later ja. kwam dus, als je uh, gebeld met de politie, dat je even een bericht geeft van wat ermee gedaan werd. Ja. ja. En toen dacht ik, wauw.
1: We hebben bij de politie Rotterdam een, een pilot gedraaid. Um, en um, toen hebben we gevraagd welke uh, agenten zouden het leuk vinden om uh, meldingen uh, terug te bellen. Ja. Uh, en, en er zijn altijd een groep die zingen, oh, dat vind ik wel leuk om te doen, zo'n pilot. Okay. En daar zaten ook uh, de noodhulp uh, uh, bij. Dus de mannen en de vrouwen die gewoon dagelijks op de straat zitten. Ja. De die zocht ik, dankjewel. Ja. Directe hulpverleners. En uh, 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 wat was nou zo grappig? Die belden dan vanuit de auto even uh, uh, een klant na... waar ze zelf geweest waren. Ah. Ja. Mensen waren... Ja, die waren compleet... Uh, van, en en, en ze zei, het grappige was... Ook hier ging het gesprek eigenlijk weer nauwelijks over de inhoud. Want ze zeiden, wat super gaaf dat je belt. Dit en dat. En maar het leuke is wel dat als je belt... bleek er dus ook uit dat de klant zich... Vaak, in dit geval als de burger, één of twee weken later hè, dat ze de kon zich ineens iets nog herinneren. Dat zal jij uh, vanuit jouw ervaring ook nee. uh, meegemaakt hebben. De klant zegt, wow nou ik je aan de lijn heb, ik heb dat denk ik niet verteld in alle emotie en heftigheid. Dus er kwam ook nog meer informatie los, dat is heel ja. bijzonder. Ja, dus ik denk als het daar kan,
0: dan moet het in je ja. winkel hebben waar je eigenlijk al een product verkoopt wat mensen willen hebben, wat ze nodig hebben. Dan moet het eigenlijk nog makkelijker zijn om daar de verwachtingen te overtreffen. Maar je, moet gewoon je, even, je moet even naar kijken van hoe kan ik iemand verblijden? Wat kan ik extra doen wat die persoon niet verwacht? Ja, komen
1: we terug op verrassen. Ja. Je, het, is, het, is, het, is, het is continu van hoe kan ik iemand verrassen? En uh, let op, hè, want nog, nog, nog even terug naar het begin. Kijk, verrassen. Je kunt natuurlijk niet elke klant verrassen, hoeft ook helemaal niet. Want misschien moet ik even duidelijk maken: de, mijn ambitie is altijd om zoveel mogelijk klanten enthousiast te krijgen. Maar ik realiseer me al te goed dat niet elke klant enthousiast gemaakt wil worden. Dus steek niet te veel tijd in klanten die niet enthousiast gemaakt willen worden. Ja. Steek dan de tijd in de klanten die dat wel willen.
0: Ja, en even voor de mensen die denken van 100% tevredenheid. Als je gaat kijken naar uh, psychologie, dan kom je uit op dat iets van 5% van de mensen totaal niet spoort. Dat ze echt een psych psychologische aandoening hebben. All en toch dat je... zijn vaak ook die mensen die gaan klagen. Ja. Dus het is onzinnig om iedereen blij te willen houden. Hou er rekening mee, dat 5%. En dan heb je nog, misschien 5% zijn gewoon mensen die negatief zijn. Et cetera. Weet je wel, dus, dat is heel raar om zo te denken. Van in één keer goed. Heel raar. Zoek de mensen die het blij kan krijgen, inderdaad.
1: Volledig met jou eens. Ja. Uh, kijk, wij altijd op zeggen we vaak: je hebt een opvare zeikert. hè? Die uh, houden uh, daarvan. Uh, die, vinden het, uh, die, die kunnen die sturen, niet wachten op de, de zeiker. En dat zijn dezelfde mensen die 200 br brieven naar de gemeenteraad sturen... om wat ja. te zeker te hebben. Die, die heb je overal. Nou, eigenlijk, als je echt lef hebt, neem je daar afscheid van. Hè? Als je echt lef hebt als, als, als ondernemer, zeg je... Ja, ja. die klant wil ik niet, want die kost me eigenlijk te veel tijd. Ja. Uh, ik maak dit bij grote bedrijven vooral mee, Alex. Het is wel grappig. Wat dan zeggen mede me vaak medewerkers die veel klantencontact hebben... Die zeggen, nou. Die firma, wat een vervelende gasten. En uh, dit, dat, ze zouden eens afscheid van moeten nemen. Nou, dan hoor je altijd, manager. Hey, weet je wel hoeveel omzet ze maken? Ja. ja, maar hoeveel marge leveren ze op? Die is interessant. Ja. Want alle irritatie van de, van de medewerkers. Al het gezeik eromheen. De tijd die ze investeren. Maar ja, dat is niet meetbaar. Dus ja, ja. Dan, uh, dat doen we maar niet. Ja,
0: dan gaat 80% van je tijd van de mensen die gaat naar die ene klant. Ik ben het zo gewend om, maar hè, de klant is koning. De klant is koning. Maar moet hij zich wel als een koning gedragen. Die vergeet ik ook nooit meer.
1: Uh, ja, nou, absoluut. Uh, ben ik, helemaal... ik zat even aan jouw uh, uh, oude werkgever te denken uh, van, van, van tijden geleden. Hè. Maar, maar bij de politie, als je keek naar de meldingen, uh, dat, dat, dat 10% van de, van de meldingen kwam van... Uh, een half procent van de populatie, zal ik maar zeggen. Die ja. deden zoveel meldingen. Ja, uh, en, en dat is hartstikke vervelend. Want dat ging ter koste van de mensen die één keer eens een keer een melding hadden. Ja. En heel graag geholpen wilden worden. En was voor jullie heel lastig. Want je moest overal op reageren.
0: Ja, ja. Nou, ik heb, die niet, ik heb dat niet eens doorgehad. Dat was de meldkamer die dat Gelukkig. allemaal doorgaf. Maar ja, nu dat zo zegt, ja. Inderdaad. Hey, wat is nou het leukste, de leukste verrassing? nummer drie van de leukste verrassingen die jij hebt gezien.
1: Oeh, man, 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 wat een moeilijke vraag. moet okay, nee, dus er... je zeggen
0: dat de beste zou je gelijk zeggen: ja, natuurlijk, dit was hem.
1: Ja, weet je, ik zou daar bijna niet eens een, een categorie in willen maken. De leukste verrassing bepaal ik eigenlijk niet, die bepaalt de klant of de, of de collega. Ja, hè, maar maar van, ja, jij bent nu de klant. Uh, jij bent nu de klant. Uh, ja, oké. Okay. Nou, <laughs> ik laat je niet los. Uh, Nee, ik, nou ja, bijvoorbeeld heel simpel. Uh, 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 ik heb een keer een taart gekregen, volkomen onverwachts. Omdat, omdat mensen zo enthousiast waren over mijn presentatie. Moet je opletten wat er dus nu gebeurt. Ja. Uh, ik heb samen met iemand een webinar gegeven een, een anderhalve maand geleden. En, uh, nou, dat is even lachen, want dat bedrijf heet Slagboom Installatietechniek. Hm. En die schuurde een slagroom taart naar mij om, het, om mij te bedanken voor uh, het gave webinar. Nou. Even kijken, hè, dus dat even mensen het goed begrijpen. Hè? Dus ik ben leverancier. Ja. Even heel, uh, en de klant stuurt mij een taart om mij te bedanken. En zegt tegen me, ik zal je factuur snel betalen. Want het zal nu niet de allerbeste tijd zijn. Ja. Ah, daar krijg ik wel kippenvel van. En, en, en uh, Hans Slagboom verdient in dit geval uh, dik de, de compliment. Ik was compleet verrast. En, en uh, um, ik denk dat het dus... Want daar, daar komt hij weer. Hè. Het heeft met verrassingen uh, te maken. Een ja. um, ander voorbeeld. Um, ja, een heel klein voorbeeld. Ik, uh, ik, ik zwem drie keer per week. En... Um, Vorige week of twee weken daarvoor uh, uh, reed ik op donderdagochtend naar het zwembad. En uh, nou, er stond, uh, er stond uh, Piet voor de deur. Piet is de man die, die, die het onderhoud van het zwembad. Dus, hij ah, zei: Fijke, sorry. Uh, problemen met het chloor. We kunnen niet zwemmen vandaag. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Hè? Uh, en een dag later wil ik weer gaan zwemmen. En hey, een voicemail, of uh, een telefoontje om uh, kwart voor zeven. En dat was Mia van het zwembad. wat zegt: Fijke, je hoeft niet te komen hoor, want het is nog steeds niet opgelost. Ja, hij. Hey, ja, dat, noem ik al, dat noem ik al een leuk voorbeeld. Hè. Dus, dus, uh, 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 moest het? Nee. Was het leuk? Ja. En, 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 en uh, Het zijn dus altijd kleine dingen. Dat is denk ik ook heel gaaf... voor de kleinere ondernemers onder ons. Je hoeft geen mega dingen te doen. Je hoeft geen mega budget uit te geven. Uh, het zijn juist kleine dingen... die klanten enthousiast maken... en waardoor ja. ze verrast
0: raken. En wat je net ook aangaf... Van, jij bent de leverancier... jij kreeg een slagroomtaart. Dus denk ook... Nou, jij bent... Uh, zowel hè, ondernemer, je, bent de ver, je, je, je verkoopt je diensten, maar je koopt ook diensten in. Doe dat ook eens bij mensen waarbij jij je diensten inkoopt. En kijk wat er ja. dan gebeurt. Dus het gaat twee kanten. Ik kan een om. voorbeeldje ja. ingeven.
1: Ja. Ik kan heel simpel voorbeeld geven. Als uh, ik doe bijvoorbeeld als een klant echt heel snel betaalt. Natuurlijk altijd even een mailtje wat super gaaf dat je zo snel betaald hebt. En uh, het kost helemaal niks. En ja. die klant zegt oh leuk dat je even een berichtje stuurt. Ja. Want we zeiken als ze te laat betalen, maar we geven bijna nooit een compliment als ze super snel betalen. Ja. Nou, dan vinden we dat, dat vinden we dan normaal. Weet je wel? Uh, ook zo'n simpel voorbeeld van verleuken.
0: Ja, het is een mindset. Ik, wil toch, ik heb hem gezien op een van je YouTube-filmpjes. Maar ik wil hem toch voorbij laten komen. De glazen wassers bij het uh, ziekenhuis van de ja. kinderen. Wil je, wil je die vertellen? Want die vind ik echt die vind ik de mooiste ja. eigenlijk.
1: Dit het, 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 het kost wel even vijf minuutjes. Ik weet niet of dat mag. Ja, joh, dat mag. Jij mag dat. Mooi. Nee. Uh, <lacht> even, dat is overigens... Communiceren, is daar, daar draait alles om volgens mij. Hè. Maar um, ik was in Amerika een jaar of uh, inmiddels elf geleden. En um, ik sliep in een uh, hotel tegenover een kinderziekenhuis, bleek later. En op maandagochtend um, zie ik aan de wand, aan de gevel van het ziekenhuis, zie ik twee glazenwassers. Maar die glazenwassers waren verkleed als Superman. Superman en Spiderman waren ze. En ik denk, wauw man, wat is dit gaaf. Nou, ik ben nieuwsgierig van aard, uh, Alex, dus uh, ik dat ziekenhuis in en ik naar de marketingmedewerkster gevraagd. En uh, ja hoor, daar kwam de marketing, ik vertelde dat ik uit Holland kwam en ik kwam met haar in gesprek. Ik zeg, wat is dit, joh? Ze zegt, ja, ik had eigenlijk eens bedacht dat het wel gaaf zou zijn om die gasten verkleed te laten komen. Ik heb het aan mijn manager toestemming gevraagd. Nou, dat kostte 50 dollar voor het huren van het pak, dus dat was wel oké. Okay. Je wil niet weten wat er die week in dat ziekenhuis is gebeurd. Hè? Moet je je voorstellen, een kinderziekenhuis waar, waar alleen maar hele zieke kinderen liggen. Hè? Erasmus MC Sofia kinderziekenhuis, om even op het Rotterdams. Maar voor de Utrechtse mensen, uh, 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 die hebben ook een kinderziekenhuis. En Amsterdam ook. Moet je, je opletten wat er gebeurde. Moet je eens voorstellen, er komt een glazenwasser verkleed. Wat denk je wat er in dat ziekenhuis gebeurde? Nou, dat was niet normaal. Kinderen. Hoe gaaf vonden die het? Die gingen de glazenwasser op de foto zetten. Die gingen dat dus delen. We hebben net gezegd, als je enthousiast bent, ga je delen. Kinderen uh, 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 gingen hun ouders informeren. Het verpleegend personeel wist van niks. Dus die hè? in ons ziekenhuis, wat is dit? Hoe gaaf? Dus er ontstond een bom van energie. Na, na, na uh, 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 één dag waren er een paar miljoen hits op social media. Mind you, niet normaal. Um, nog veel interessanter, stel jij bent glazenwasser en je moet, want ik zeg nu even, je moet elke maand naar het kinderziekenhuis. Dat is niet fijn, jij nee. weet dat als agent ook. Ja, ja. Je kijkt altijd naar binnen waar je zieke kinderen ziet. Maar nu was je ineens de held, want alle kinderen gingen naar de glazenwasser zwaaien. Nou, dit werd doorgezet. Die marketingmedewerker was de held. Ik heb contact met haar gehouden, want ik was super benieuwd wat er gebeurde. Zo werd er maand na maand werd er gewassen door een stripheld. De kinderen mochten kiezen welke stripheld er de volgende maand zou komen. Er werden tekenwedstrijden uh, georganiseerd. Er gebeurde van alles. Maar nu komt het allerbijzonderste. Na een maand of zes hadden ze een managementteamvergadering. En een van de managementteamleden die vroeg, uh, jongens, wanneer komt de glazenwasser? En de collega zei, wat, wat vraag jij nou? Ja, ik, ik vraag even wanneer de er komt. En deze man was verantwoordelijk voor de runchen en scan afdeling. Maar waarom vraag je dat? Nou, in die week, let op, doen wij bijna twee keer zoveel patiënten. Hè? Ja, want de kinderen zijn blij en komen niet huilend binnen. En de doorlooptijd in het scanapparaat en in de fotoapparaat is dus twee keer zo hoog. En wat bleek er dus te gebeuren... Het ziekteverzuim in het ziekenhuis liep terug, want de medewerkers waren enthousiaster. Kinderen werden sneller ontslagen. En de zijn zeggen nu natuurlijk. <laughs> ze werden zeker zieker weggestuurd. Nee, ze herstelden sneller in de week dat de glazenwasser was er was, want de sfeer was positief. Nou, ik kan hier nog uren over doorvertellen. Maar dit is voor mij de basis geweest voor mijn boek Verleuken met een L. Goeie luisteraars, het kan ook met een N overigens. Maar Verleuken kan iedereen, is dus dit. De basis van geweest. En wat bleek nou? Dit ziekenhuis had nog nooit de ziekenhuis top 100 gestaan, Alex. Die hebben, we, hebben ze in Amerika ook. Het jaar daarna stond het ziekenhuis voor het eerst op plaats 31. En nou komt hij. Ze hadden in principe niks aan hun zorg veranderd. Ja. Alleen, dat ging gewoon mee in dat proces. Dus, voor iedereen die nu kijkt en luistert. Als je het leuker wil maken, denk dan niet in eerste instantie... Aan je eigen business. Maar wat er omheen hangt. Dus het hoeft niet te zijn. Dat jij nog beter kan sleutelen. Dat jij tegen de klant kan zeggen. Ja maar ik, ik hang hem nog beter op. Die cv ketel. Hé hey, kan mij dat nou schelen. Ik ga er al vanuit dat je het goed doet. Dus, dus kijk naar, naar momenten. Waar de klant van zegt. Wauw dat vind ik ook gaaf.
0: Een, een, voor, een voorbeeld bij de metro. Vroeger moest je altijd op de metro wachten. Je had geen idee wanneer die kwam. Je hoopte dat die ja. de tijd aanhield. En wat hebben ze gedaan? De metro komt over zeven minuten. En je kan ook denken van, we zorgen dat er meer meters komen. Want dan raken mensen tenminste tevreden. Nee, laat mensen weten. Het duurt nog tien minuten. En ik ben ook ja. blij. Ja, Dus inderdaad ja, dat een stukje omdenker. Ja. Als ik nou, ik ben een ondernemer. Ik wil, ik wil. Maar ik ben gewoon niet creatief. Ik kom er niet op. Welke van jouw boeken moet ik kopen?
1: Oh, je moet helemaal niks. Um, laat we het volgende zeggen, Alex. Dat, uh, uh, alle mensen die nu kijken. Uh, Geef maar aan. Uh, als ze, als ze een leuke, nee, ik ga het anders zeggen, de tien leukste posts op LinkedIn over dit onderdeel, krijgen van mij een boek. Kijk. Die, bieden wij, die bied ik aan, uh, uh, omdat ik het initiatief van jou zo leuk vind wat je nu doet. En als de mensen vervolgens echt niet weten, uh, als ze creativiteit willen, dan zou ik zeggen of het inspiratieboek voor klanthousiasme. Mm -hmm. of voor leuke kan iedereen. Oké, okay,
0: dat is de mooiste. En over die posts op LinkedIn, wat, wat, moet, wat wil je zien? Voorbeelden, ze, wat mensen uh, gedaan de,
1: hebben? Nee, laat ze gewoon iets over dit event plaatsen. Met, uh, met, met, met een hashtag van mij erbij. Kijk. Hashtag Fijker En jouw event erbij. En de leukste posts, die belonen wij met tien boeken.
0: Per persoon één wat? boek, hè, voor de duidelijkheid. Uh,
1: absoluut. Oké, okay, ik ja. Ja, uh, let, op. let op. Je hebt gelijk. We zijn uh, aan
0: het eind gekomen. Ik vind, hem, uh, ik vind hem erg leuk. En het mooie eraan is niet alleen de customer satisfaction, maar ik breng een glimlach bij de mensen. Iedereen is nu zo zwaarmoedig, maar maak het weer leuk. Maak impact. Het voorbeeld van de kinderen van het ziekenhuis, dat vind ik dat is voor mij de allermooiste. Dus pas het ook toe op je eigen bedrijf. En ook als je zelf de klant, uh, te, een klant bent bij een ander bedrijf, bij een uh, restaurant. Zorg ook dat de mensen daar een glimlach krijgen als ze overwerkt zijn. Maak even een kleine leuke opmerking. Los van dat jouw service omhoog gaat, <laughs> maak je de mensen daar ook gewoon blijer. En wat ik altijd zie is dat mensen dat dan ook doorgeven. En dat is ook ja. een verhaal van wat ik nu heb wat ik nu heb meegemaakt bij deze klant. Dus wees die klant. Dat is mijn
1: Mochten de uh... mensen meer willen zien aan voorbeelden, dan denk ik dat het YouTube-kanaal van houden van klanten met pakweg 80 filmpjes ook uh, prima input geeft voor creativiteit. Gratis te bekijken. Uh, dus ga maar lekker uh, inspiratie op doen. Mooi, even hey, kijken, dankjewel.